0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos abrir falando, então, dessa espera, essa angústia, né, para, pela abertura da fronteira de Gaza com o Egito.
0: Pois é, é... É uma angústia, né? A gente se põe no lugar dessas pessoas, né? Imagina, você está lá com seus filhos, né? E pode cair uma bomba na sua cabeça a qualquer momento. É uma situação desesperadora. É, a, o número de brasileiros é, oscila. Né, os, os nomes que foram enviados para o Egito, porque a intenção é tirar os brasileiros de Gaza e levar para o Egito, e no Egito eles embarcarem de volta para o Brasil, mas os, o, a embaixada brasileira entregou ao governo do Egito 28 nomes de brasileiros com a devida documentação, mas o número oscila. Uh, em Gaza, por exemplo, o número original era 22, depois foi 13, depois foi para 19, enfim. Então, uh, uh, o estimado é que sejam em torno de 30 brasileiros aguardando a liberação. O governo do Egito já tinha... É, dado o sinal verde para abrir a fronteira mas com a decisão de Gaza de Israel a decisão surpreendente de Israel de promover um êxodo obrigatório do norte de Gaza, onde estão os brasileiros é, isso complicou tudo, porque em vez de ter 28 brasileiros querendo sair pela fronteira agora tem um milhão de palestinos de diversas nacionalidades querendo sair pela fronteira do Egito. Então, qual é o temor do Egito? Abrir a fronteira e, em vez de passarem 28 brasileiros, ver ali uma enxurrada de, de várias nacionalidades pelo país, inclusive, de repente, com terroristas ou, é, enfim... É, gente envolvida diretamente no conflito, o que jogaria o Egito no conflito. Então, a situação se deteriorou muito, há negociações do Brasil com o Egito e com Israel, é, mas a situação não está confortável. Aliás, o grande temor do Brasil, segundo os embaixadores com quem eu converso, segundo o próprio assessor internacional da presidência, o Celso Morim, o grande temor é do, aspas, espraiamento do conflito. Porque além do, do, de Israel ter prometido né, a invasão por terra de Gaza, né, o prazo era sexta-feira às seis horas, não foi cumprido, Passou-se sábado, passou-se domingo, não teve uma invasão por terra de Gaza. Mas a crise já também está se instalando ao norte, ali na fronteira com o Líbano. Porque Israel já atacou o Líbano pelo menos duas vezes e está atraindo o resbolar para esse conflito. O Hamas é mais, vamos dizer assim é mais é, é voluntarioso, digamos assim, uhum. e mais agressivo, né? audacioso. Mas o Hezbollah é mais armado. Então, a situação pode fugir do controle. Então, a gente teve aí a autoridade palestina, né? o Mohamed, uh, Mohamed Abbas é, conversou com o Blinken, com Anthony Blinken, que é o Secretário de Estado norte-americano no fim de semana, conversou com o presidente Lula no fim de semana, conversou com o venezuelano Nicolás Maduro, né? E o que que o Abbas diz? Que o Hamas não é a Palestina. A Palestina não compactuou e não compactua com ataque terrorista e pedindo negociação de paz. Né? Então, a situação lá é muito complexa e, claro, o que nos é, muito preocupa, além da crise é, no Oriente Médio, que pode até virar uma crise internacional, é a situação dos nossos brasileiros que estão na região com filho, crianças, mulheres. É uma situação, Raíssim, que, sabe, a gente não queria estar tá na pele deles. Né?
1: Certamente. É, eles estão abrigados por enquanto, né, aguardando orientações, porque está tudo sendo negociado pelo embaixador. Mas o fato que é só essa simples notícia, né, Helene, de que a, a, a passagem poderia ser aberta ali na fronteira. Tem milhares de pessoas lá esperando e até agora não foi aberto. Mais que isso, o Israel não confirma o acordo, né, Helene?
0: Pois é, o Israel não confirma. É, a expectativa é de que. Israel estivesse cedendo. Olha, empurramos, né? porque eles provocaram, os israelenses provocaram todo um êxodo eh, de Gaza. Foi um êxodo provocado para o Sul, com a expectativa de que as pessoas pudessem sair. Né? Porque jogar todo mundo no Sul sem casa, sem comida, sem medicamento, sem nada, é. porque o fechamento das fronteiras é para os dois lados. Assim como essas pessoas não conseguem sair, né, os medicamentos, a comida, a água potável não conseguem entrar. A ajuda é, humanitária internacional. Então, a situação é muito grave uhum. e Israel diz que não há acordo.
1: Certamente. Bom, Eliane, é, outro assunto ainda envolvendo a guerra, tem saído atualizações aí sobre o número de reféns. Ontem já eu falava em 155, hoje já falou em 199 reféns, e já, já sabemos que tem uma filha e neta de brasileiros entre esses reféns.
0: Pois é, a Chelet Fishbain Zaraur. Uh, que é chamada pela família brasileira de Celeste. Ah, ela tem 18 anos e já foi confirmado oficialmente que ela está entre o é isso que você disse né o, o a previsão era de 155 reféns mas ontem o Israel refez as contas e são 199 reféns que são usados como escudos humanos na sexta-feira eu vi é, eu, eu vi imagens na internet que são totalmente contra o direito internacional, contra os direitos da pessoa humana e fogem a qualquer padrão de guerra, que são pessoas terroristas do Hamas, né, uh, com crianças israelenses no colo, né, mostrando claramente o que, que é a intenção. A intenção é transformar essas crianças israelenses em escudos humanos, ou seja, Israel, se você nos atingir, você vai matar as suas próprias crianças, é uma situação dramática e a situação da Celeste é particularmente muito, muito dolorosa, porque ela já passou por outras é, outras guerras, né? ela inclusive tem é, restícios de estilhaços de bomba no corpo, a prima dela também já foi uh, atacada, o marido da prima morreu num dos ataques. Enfim, é uma situação, sabe, horrorosa, uma mocinha de 18 anos já imaginou e já tão traumatizada, mas, apesar disso, muitos brasileiros que estão na área de conflito preferem continuar. São brasileiros que têm dupla nacionalidade e que põem a bandeira do Brasil nas suas casas, mas se dizem é, israelenses e, e tratam Israel como meu país. Então, é, é uma situação muito complexa e a gente viu que, na semana passada, saiu do Brasil um voo com quase 200 israelenses Uh, que foram, uh, que estão inscritos para participar da guerra como soldados. Então, eles uh, são do Brasil e de outros países aqui sul-americanos, se reuniram em São Paulo e embarcaram num, num, num avião de grande porte para Israel. Né? Então, eles estão alistados no exército de Israel e podem viver ou morrer. A declaração de um desses rapazes é, assim, muito, muito chocante, porque ele diz que os filhos dele têm 50% de ter um pai vivo e 50% de ter um pai morto. Enfim, é, a guerra continua né? e a gente não tem previsão para um desfecho dessa guerra, que já foi a pior guerra, a que teve maior matança na história uh, ali daquela região. Lembrando que já são praticamente quase 4 mil mortos dos dois lados. Raíssa.
1: Da análise política com a Eliane Cantanhede, há pouco no intervalo a gente viu mais fumaça preta ali em, no céu de Gaza, eh, representando mais um ataque. Uh, mostrada aí pelas agências internacionais. Bom, Helene, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir para votar propostas, uma do Brasil, uma da Rússia, da Rússia acho que é primeiro, né? É hoje, mas enfim, o que, que dá para esperar?
0: Olha, a proposta da Rússia, que foi tão criticada, foi considerada bastante razoável pelos é, diplomatas brasileiros com quem eu conversei. Porque a proposta da Rússia é, vai nos dois sentidos. Primeiro, pedindo um cessar fogo de Israel. Né? Israel, cessar fogo. E ao mesmo tempo pedindo uh, para o Hamas liberar os reféns, né? que a gente acabou de dizer, já somam 199 pessoas, não apenas de Israel, mas de também outros países. Então, é, era uma proposta razoável. Mas, como a proposta da Rússia não uh, critica, não, não condena o ataque do Hamas, as, uh, as potências uh, que mandam na ONU uh, não, não aceitam, não aceitam. A, a perspectiva é de que hoje a proposta da Rússia seja... É, derrubada. E amanhã... Era a reunião de sexta-feira estava prevista para amanhã. Terça-feira foi antecipada pela emergência, pela urgência da situação. Né? Foi antecipada para sexta-feira. Então, amanhã a, a, vai ter uma nova reunião do Conselho de Segurança presidido nesse mês pelo Brasil. E a proposta brasileira está sendo é, desenhada, arquitetada, em contato com os países... É, com vários países estão negociando com a Europa, com os Estados Unidos com Israel com o mundo árabe com a autoridade palestina enfim, o Brasil está fazendo o que pode como presidente do conselho, mas o Brasil é, tem uma, é uma dimensão pequena num conflito dessa magnitude, né? é só imaginar que uh, se tiver o voto de um dos cinco integrantes permanentes do Conselho, nada é aprovado. Então, nesse Conselho, olha só a divisão. O apoio a Israel é, é Estados Unidos, a França, o Reino Unido e, possivelmente, a França. Né? Eu já falei a França. Então, Estados Unidos, França e Reino Unido. E do outro lado estão China e Rússia. Então, China e Rússia é, que estão cuidando ali dos interesses palestinos que eles misturam com o Hamas, né, anti-Israel. E do outro lado, pró-Israel. Então, o Brasil está quebrando a cabeça. A primeira providência já na semana passada foi afunilar o debate para a questão humanitária para que Israel permita corredores humanitários sem bombas, né? para que permita a abertura das fronteiras com outros países para liberar uh, as pessoas. E, óbvio, tem que fazer uma pressão, uma gestão pela, uh, pela liberação dos reféns. Não, não é possível usar reféns humanos... É... É, crianças, mulheres, idosos, é, num conflito como esse. Enfim, é, vamos ver. Hoje, a perspectiva, sim, o pulo de 10 é a derrota da proposta da Rússia. Mas ainda há um fio de esperança de que a proposta brasileira amanhã tenha algum tipo de consenso. Oremos, né? como diriam os, uh, enfim, religiosos.
1: Muito bem. Vamos olhar agora aqui um pouquinho para o Brasil também, né, Eliane? Política interna, está acabando a CPMI do golpe?
0: Pois é, né? A grande pergunta, né? A pergunta que não quer calar é se Brasília vai acordar hoje, porque semana passada uh, o governo parou, o judiciário parou, o Congresso parou, né? Muita gente viajando, todos a cúpula toda dos poderes viajando, estava tudo parado, e o presidente Lula, que está ainda em recuperação no Palácio da Alvorada, já fez a sua primeira foto depois da cirurgia de quadril e da cirurgia do olho, né? E, e o Lula está assim dia e noite comprometido com a questão ali da guerra em, em Israel. O Lula é, tem sido elogiado, o governo Lula tem sido elogiado até por críticos do governo pela ação muito bem sucedida para tirar quase mil brasileiros da área de conflito, então os aviões da FAB foram usados amplamente, as operações foram todas muito bem sucedidas, as famílias e famílias inteiras voltaram para o Brasil, inclusive os pets, né, bichinhos de estimação, é, mas a questão, essa é uma parte da questão, né? agora tem que olhar outra, mas vamos lá. Eu me estendi na questão da, do, da Brasília Parada, mas você, a sua pergunta foi sobre a CPMI. E aí a CPMI do golpe, ela está acabando tristemente, porque a lista é, de generais, a lista de militares ficou para trás. Né? Houve uma espécie de troca-troca dentro da CPMI que a oposição, é, a oposição exigiu a defesa dos militares e os governistas é, exigiram a defesa, né, protegeram o Flávio Dino, ministro da Justiça. É, a a CPMI reuniu muito material, tem muito material, muita gravação, muito vídeo, é, muita declaração, mas, na verdade, quem está... É, sendo eficaz, eficiente e eficaz na, na narrativa do golpe, na identificação de responsáveis, são uh, a Polícia Federal, um tanto o Ministério Público e muito o Supremo Tribunal Federal. CPMI colheu uh, muito material, muitas provas, mas não soube utilizá-las.
1: Então vamos acompanhar esses últimos momentos né, que estão chegando da CPMI, também olhar para a guerra, lembrando que tudo sobre a guerra está sendo atualizado em tempo real lá no portal do Estadão, tem também os comentários de Helene, Helene Cantanhete diariamente aqui no Jornal Eldorado e ela volta amanhã. Eliane, boa semana então, até amanhã. Boa semana e
0: boa sorte para os brasileiros que estão ali naquela faixa é, de Gaza e boa sorte também para esse desfecho dessa guerra tão cruel. Um beijo.